0: Ahoj, já jsem Lada Brůnová a vítám vás u Donio podcastu. Podcastu o tématech, které nás Donio baví. Jsme dárcovská platforma, na které můžete snadno vytvořit pírku pro sebe, kamaráda, který onemocněl, nebo se třeba složit na komunitní zahradu. Rádi říkáme, že jsme pro každou dobrost, A jsou pro ní i lidé, které si do studia zveme. Vítám u nás Lucii Hyblerovou, která stojí za platformou Breakfast Story. Když přijdete na web www.breakfaststory.cz, vyskočí na vás slogan Co jsou to? To jiný příběh. Lucie, mohla bys nám na úplný úvod říct, co Breakfastory je a co vlastně děláte? Ahoj Lado, dobrý den všem. My jsme platforma, která
1: podporuje sociální podniky a to nejen na papíře a teoreticky, ale hlavně prakticky snažíme se zvyšovat jejich odbyt, jejich produktů a služeb, které nabízí a snažíme se být mě nějak po boku, protože si myslíme, že české sociální podnikání není úplně v kondici a nedostává takový prostor, jaký si zasluhuje.
0: Existuje v Česku podobný projekt? Nebo někde v zahraničí? Nebo co vlastně byla inspirace k založení Story?
1: Já už řadu let se zaobírám sociálními tématy různého typu a zajímají mě ať už osoby ohrožené chudobou, nebo které mají stížené životní podmínky v kontextu svého handicapu. Takže Jsem dlouho pátrala, je to nějaká syntéza mých pracovních i osobních zkušeností, která se potom propojila v moji ambici založit tady platformu, která nemá inspiraci v zahraničí, i když jsem lustrovala docela dlouho. Tak jsem chtěla založit platformu, která pomáhá integrovat osoby ohrožené jakýmkoliv handicapem na pracovní trh. A proto jsem se začala v roce 2019 zajímat o sociální podniky. Začala jsem je navštěvovat, mluvit s nimi, chodit na MOPOSOVO, na semináře jako velký špion a zjišťovat informace. A zjistila jsem to, co se mi úplně nelíbilo, tak jsem si založila svůj platformu. A... Teď je to super. Můžu říct, že jsem ráda, že jsem se k tomu odhodlala, i když to stálo hodně úsilí a stojí to úsilí i nadále a ještě to bude stát hodně sil.
0: Teď jsme v roce 2020 a dovedu se představit, že s konceptem zamával koronavirus. Museli jste něco změnit přizpůsobit, jak to vás to vlastně ovlivnilo. My jsme původně
1: měli plán. Plán A byl rozvážet snídaně ze sociálních podniků do firm a institucí. To jsme začali realizovat s rozjezdem platformy 15. 19. února 220 A pak přišla korona. Takže jsme rozvezli pár snídaní a museli jsme velmi rychle zareagovat na současný stav. A bylo to V našem případě to znamenalo trošku něco jiného, než pro jiné, že třeba museli pracovat na home officech a podmínky ve firmách zkrátka byly jiné, všichni jsme byli v šoku, ale pro naše zaměstnance těch zpřátelných podniků to znamenalo, že se třeba ocitli na ulici, že přišli o práci, nemohli utáhnout nájem v sociálních bytech, na ubytovnách, a dostali se tam, odkud se třeba hrabali rok ročním úsilím. Takže nebylo úplně moc čas na hrdinství a během 48 hodin, a to doslova jsem obvolala neziskové organizace, obvolala jsem spoustu firem, jestli by byly ochotny pomoci nám udržet sociální podniky v chodu. A to takovým způsobem, že jsem nějak už ani moc, nevím, tu anabázi. Volala mi Veronika z Kuchařek Bezdomová, říká, našelky jsou na ulici, Lucie dělej něco, tak Lucie radary. A snídaně jsem přetransformovala přetransformovala do obědů. Řekla jsem si, že by bylo fajn, kdybychom ty obědy rozváželi potřebným. Veškeré zisky šly stranou a jdou stranou doteď, protože vznikla vlastně kampaň potěž obědem, která funguje doteď, do těchto dnů. A Vozíme snídaně, ne vozíme snídaně, ale vozíme teď obědy ze sociálních podniků, kterým dáváme práci, protože vozíme stovky obědů denně. A to je jedna ta linka, to naší aktivity koronavirové a postkoronavirové. A pak ty obědy vozíme zadarmo seniorům a rodičům samoživitelům. Takže je to taková naše pomoc na druhou.
0: Pomáháme sociálním podnikům a těm ohroženým skupinám. Mohla bys nás provést trošku svým dnem? Zmínila jste spoustu aktivit a dovedu Časově náročné a jak vlastně vypadá den Lucie Hyblerové? Tak uh, Lucie ráno vstane, protože má malého
1: syna, taky ten syn vzbudí uh, kolem 6. hodiny raní. A uh, nejdřív obstarám syna, pak obstarám sebe. A pak začnu od nějakých 6.27 zhruba pracovat a pracuju až do večera. A přitom střídavě s mým partnerem mladíme péči o syna. A když není zbytí, tak se mnou absolvuje zkusky nebo různé focení a je to taková trošku divočinka ale tím, že vidím, jaký ty naše aktivity mají dopad, tak mi to vůbec nevadí, takže jsem každý den vypadá jinak, je to jako taková metafora duhy, no, každý den potřebuju, butodu se sociálními pracovníky na schůzku, jdu se podívat, jak se daří seniorům, rozvážím obědy, píšu příspěvky na sítě, co jsme ten daný den dělali, snažím se vymýšlet pořád neustále nové nějaké komunikační kanály, oslovovat sponzory, což je strašně důležitá nejvíc Otravná věc vysvětlovat, proč je důležité, aby firmy byly společensky zodpovědné a pomohly nám s touhletou aktivitou. Takže den divoký, dlouhý,
0: ale nestěžují si. Jsi zakladatelkou platformy. Je to One Show? Nebo máš kolem sebe tým a jak je vlastně velký? Já jsou to případně dobrovolníci.
1: Třeba tyhle konkrétně tyhle ty obědy děláme bez nároku na honorář a na, na začátku. Jsme byli dva. Jeden člověk, který se mnou spolupracoval, tak, jak se v Čechách říká, byl odejít. A já jsem se vrhla do takové jámy lvové, že jsem chvilku byla v tomhletom humbuku sama, což nikomu nepřeju a ten člověk, který byl třeba v něčem, v nějaké těžké životní situaci sám, tak si to asi umí dobře představit, jak to bylo náročné a pak se vyrojili uh, dobří andělé. Vyrojili se moji nynější kolegové, kteří, ať už jsou to studenti s FAMu nebo jsou to lidé z jiných oborů, jako třeba z grafiky, tak... Uh, Utvořili naprosto jako symbioticky tým, který je asi jedno z těch jako nejlepších věcí, kterou jsem v pracovním životě viděla. A kdybych toho nebyla součástí, tak bych tomu ani nevěřila. Že, taková, že takový jako altruismus, ochota pracovat v noci přes čas zadarmo, že vůbec jako existuje. A jsou to lidi, co nejdou vidět, ani nechtějí být vidět a nemusí to jako prezentovat na Instači a p- dělat nějaké jako mířské statusy o tom. Jsou prostě skvělí a díky nim je to skvělé to, co děláme. Takže teď nevím, jestli jsem úplně odpověděla na všechno, ale teď jsem se dojela nad uh, skvělýma lidma. Jiná se dohromady je nás teďka momentálně 8, 9, 9, 9 lidí.
0: Zmínila si práci zadarmo? V Česku není úplně populární, mluvit o penězích. Mohla bys přiblížit, tak fungujete finančně. Mm-hmm. No, jestli si na sobě vyděláte sami a jestli lidi musí pracovat zadarmo a aby mohli dělat něco smysluplného.
1: Konkrétně u těch obědů. My to máme tak, že když nás chce podpořit někdo z veřejnosti, tak je to úplně jednoduché, protože si na našem webu koupí obědy jeden oběd domů, pokud je teda z Prahy, protože fungujeme bohužel jenom v Praze, protože na ostatní města nemáme lidskou kapacitu a já už bych byla stonožka, už by to prostě nešlo, takže jenom Praha. A kdokoliv si v Praze může objednat od nás oběd za 160 korun, my mu to jídlo zadarmo přivezeme a druhou porci právě ten dotyčný předplatí tomu potřebnému. Tak tohle je jeden zdroj, odkud financujeme ty obědy potřebným. Ale tento zdroj je naprosto nedostatečný vůči počtu těch potřebných lidí. Takže my neustále scháníme finance, dostali jsme nějaké firmní dary. Náklad na jeden oběd u nás je tedy 80 korun, takže nechceme moc. Vždycky říkám, že nepotřebuju milion, že by mi stačilo ta, ta 80 koruna na tu jednu porci, protože i ta je extrémně potřebná a odvede kus práce. Takže jsou to firmní dary a pak je to veřejná sbírka, nic na Doniu, velmi pro mě překvapivou, i když jsem začátku byla extrémně skeptická, nechtěla jsem žádat veřejnost. O peníze, protože si myslím, že žijeme ve sociálním státu, který by měl poskytovat podporu finanční, ať už je to prostě magistrát nebo jiné instituce, ale chybalávky. Takže jsme měli na Doniu um, veřejnou sbírku, kde jsme vybrali nějakých 470 tisíc. A pak jsou to lidé, kteří chtějí přispět a pošlou nám jenom tak peníze na účet. Tak je to taková firmní a lidská individuální pomoc, Zejména, a pak jsme dostali taky od nadací, jsme dostali nějaké menší krizové granty, které už jsme dávno provařili.
0: Už víme, jak vás lidé mohou podpořit. Řekla bys nám i, jestli můžeme nominovat nějakého seniora, nebo jaký vlastně vybíráte. Jak jsem na začátku zmiňovala těch
1: šílených 48 hodin, kdy jsem navolávala a zjišťovala, jaká je situace se seniory a co bych pro ně mohla udělat, tak jsem oslovila neziskové organizace, které se zaobírají péčí o seniory. Tehdy ještě běžely v březnu a v dubnu krizové linky na pomoc seniorům, takže jsem vytvořila takovou síť Neziskových organizací a institucí. Skrze ně my se dostáváme na ty nejohroženější. Takže ať už je to Armáda Spásy, nebo Člověk v Tísni, nebo Proxima Sociále, nebo nadace Taťány Kuchařové, tak. Skrze tyto subjekty se dostáváme k těm potřebným a tak to vlastně funguje, když je nějaký nový klient, který není schopný si sám uvařit, že sám je na tom zdravotně velmi špatně, tak se nám ozvou sociální pracovníci nebo pracovnice těch neziskovek a tak my se k tomu člověku dostaneme. Teď už jsme takový chapadlovitý, velký organismus, protože těch neziskovek je stále víc a víc, oslovují nás i další nebo ústavy sociální péče, a s nimi taky spolupracujeme, ale už nám dochází tady kapacita. Ale co můžeme, tak velmi rádi odvaříme a zavezeme.
0: V rámci závozu se potkáváš se spoustou seniorů. Ty jsi ale původně vyrostla profesně v marketingově mediálním prostředí. A má tvoje současná práce úplně jinou dynamiku, nebo jsou tam nějaké průniky, kde si vlastně říká, že to není až takový rozdíl v prostředí, ve kterém se pohybuješ? Já bych řekla, že míra stresu je
1: dost obdobná, jako v korporátním prostředí, akorát co se odlišuje hodně a co mi došlo až v době, kdy jsem opustila po nějakých pěti letech tohle firemní prostředí, tak jsem teď zpětně vnímám, že v, v korporátu jsem si myslela, že jsem vyčerpaná, když jsem pracovala třeba 14 hodin denně a brala jsem tu práci nesmírně vážně, jako všechno, co dělám. Ale teď, když dělám to, co dělám, a prošla jsem několika neziskovými organizacemi a výdám se s těmi klienty, protože to je pro mě stěžejní vědět, pro koho to děláme a jak to zasáhne do jejich životů, tak zjišťu, že ten korporát by vlastně jako docela legranda, protože jsem neviděla tolik lidí v nouzi, tolik moc lidí potřebných a myslím si, že by právě proto neměly být dobrovolnické dny ve firmách jenom v řádech několika hodin ročně, ale já bych Všechny lidi hnala do přímé práce s těmi klienty, protože si myslím, že to tohlecko může třeba otevřít oči nebo ho to třeba trošku nasměrovat a nebo ho to dovede někam, kam třeba ani by netušil, že by vůbec ty dveře sám od sebe otevřel. Takže
0: zlatá práce v korporátu. Máš vůbec nějaký tip, jak si ty příběhy nebrat tolik osobně, nějakou psychohygienu a... Jak se z toho nezbláznit? Já jsem
1: hodně strukturovaný člověk, takže mám i v diáří okénko na odplevelování záhonku. Jo, takže moje, to jsou moje okénka psychohygieny. Někdo mm, má psychohygienu uchopenou, že si jde zaběhat na náplavku v době, kdy je tam nejvíc lidí a dá se do fosforově růžových trenírek a tak. A já to mám uchopené tak, že jdu na naši zahrádku, která je na libeňáku, jsem tam regulárně nejmladší člověk a s paní odvedle si povídáme o tom, jak bych měla ostřihat růže, nebo jak kde co správně nahodit, a které semínka už se měla zasadit. A co jsem všechno prošvihla, tak to je moje velký, velký díl psychohygieny. Pak mi taky pomáhají dost supervizní setkání, které absolvuju a myslím si, že jsou strašně důležité v práci s lidmi. V jakémkoliv oboru, pokud pracujete, tak to to se mi taky velmi osvědčilo a potom mám skvělou m- m- moji takovou rádkyni, která je psychoterapeutka a máme takový e, velmi pragmatický a efektivní vztah, který nám nevymyslí, ale mě určitě pomáhá. Takže. A taky stavění se synem nebo další věci, které můj syn vymyslí, tak působí taky strašně jako taková, takový revitalizátor mysli, tak to taky doporučuji mít děti a nebránit se tomu mít děti. Nebo jsem možná mít bát, asi
0: nevím. Při aktivitě plní záhonu jsi zmínila, že jsi tam nejmladší. Vede mě to k otázce, jestli si k tématu stáří a nějakou mm, spolupráci nebo pomoc seniorům vnímala, že to je tvoje téma. Já jsem se,
1: se s seniory setkala v průběhu velmi, si myslím, že nejvíc pro mě byla zkušenost 8 měsíční, kdy jsem pracovala v rámci jednoho komunitního centra. A tam jsem se dostala k seniorům opravdu nejenom tak, že jsem občas jim zašla něco nakoupit, ale taky jsem na ně měla čas, že jsem si opravdu vyslechla a zjistila jsem, že že ta samota může být tak skličující, ale i pro mladého člověka. Nejenom pro ty seniory, ale že v tom seniorském věku to dokáže toho člověka vlastně zabít. Takže jsem si řekla, že by to byla hrozná škoda těm seniorům nepomoct nebo... A to je právě to, že ta pomoc počívá v tom, že si na toho člověka uděláte půl hodinu a dáte si s ním kafe. A v tom je to, to je jako strašná síla a je to extrémně jednoduché. Jakože si místo půl hodiny na fejsáči nebo no, dalších sítích, které jsou in a já je neznám, tak uh, tu půl hodinu, kdyby lidi věnovali někomu cizímu, tak je to moc fajn, strávený čas, který vám může pomoct a nejenom, že pomůžete tomu druhému. Teď jsem jako odběhla o tématu, protože pro mě jsou seniory. prostě já se vidím, jak bych zůstala někde sama, kdyby mi zemřela moje rodina a že by se o mě vůbec jako ta společnost jako nezajímala, já bych byla někde sama v bytě na sídlišti Prosek, tak by to byl strašně smutný konec. No. Tak to bych úplně nikomu nepřála a nepřiju to, ale pracuju s různými skupinami, jako s mentálně handicapovanými, s se ženami, co jsou um, handicapované a mají děti, tak to je taky pro mě jako silná cílovka. No, takže nejenom seniory, já jsem toho okusila jako by, hodně z těch um, specifických skupin.
0: Moc se mi líbí, jak zmiňuješ, že je to oboustranně proudící energie, že někomu pomáháš a zároveň a z toho povídání mám pocit, že to pomáhá tobě.
1: To uh, rozhodně pomáhá. Ono se dá mluvit o takové, uh, takové reciprocitě, protože třeba v tom korporátu jsem neměla úplně pocit té reciprocity, kromě teda peněz, ale peníze, co na tom beru jako prostředek k uskutečňování těch věcí, ale nejsem hromadič ani nejsem člověk drahých brandů a tak, takže tam mi scházela ta reciprocita. U těchto aktivit se zase cítím, že to nějak všechno, Teď jsem hrozně klišují dává smysl a zapadá. Je to jako rebus, který jsem strašně dlouho luštila a najednou jsem ho vyluštila a říkám si, aha, to bylo takhle jednoduché.
0: Takže je to jednoduché mít otevřené oči, dívat se kolem sebe a nebýt sobě. Využila bych ještě mm, tvojí zkušenosti z korporátu, který jste několikrát zmínila. A to je, že jsme z komerčního prostředí zvyklí na konkurenci. Zajímalo by mě, jestli vlastně sleduješ, nebo jestli si ji všímáš i v neziskovém sektoru a v dobročinných aktivitách.
1: Rozhodně. Nemohla bych ani spočítat, kolikrát jsem se setkala s tím, že mi zástupce, a ne úplně malé, ale velké neziskovky, řekl, že my tohle děláme tak, já řekám, že to je v pořádku, to je super, že nás to dělá víc. Tak když spojíme ty naše síly, tak to bude jako větší. Můžeme tu pomoc natáhnout jak skákací gumu a bude to super pro všechny. Ale někdo nemá takový, já mám pocit, že to je nějaký syndrom, který je prorostlý neziskovými organizacemi stejně jako firemním prostředím a teď možná se mnou nebudou lidé souhlasit, ale taky si myslím, že to je přesně kdo tam sedí a všechny tyhle věci, co asi všem přijdou logické, ale nevidím vlastně vůbec rozdíl mezi korporátem a neziskem, co se týká míry nějaké závisti nebo konkurence. Setkala jsem se s tím a teď už mě to nepřekvapuje, teď už jsem na to zvyklá, jako že to je kolorit, no spíš se na tím pousmí vám.
0: Co vlastně firmní dárci? Máš e, spíš dojem, že vás podporují z čistého altruismu a nebo je to v dnešním světě tak vlastně něco za něco? Některé firmy nás podporují opravdu, že
1: chtějí a pozná se to tak, že po vás nic nechtějí, což je super. Nechtějí žádné zmiňovačky na sítích, nechtějí mm, být nikde vidět, nechtějí předávat velký šek a třást si u toho rukou. A to si myslím, že... A dokáží reagovat velmi flexibilně. Když jsme třeba potřebovali auto, tak nás jeden brand nám pomohl, takže okamžitě do pár hodin přistavil auto a to auto nám dal k užívání na dobu několika měsíců. A tímto bych chtěla pozdravit Jakuba Květoně, protože si myslím, že byl dostatečně empatický i rychlý a dokázal vlastně, že... To je nějaká míra jeho přesvědčení, to, že chce pomoct. A pak jsou firmy, které jsou úplně na opačném protipolu. A ty já samozřejmě úplně nemám ráda. Asi bych úplně s nima na kafe nešla, protože bych cítila nějakou křeč nebo míru nějaké přetvářky. A to je pro mě ta přetvářka, že chtějí být zmínění hned na sítích okamžitě a chtějí, aby ta jejich aktivita byla co nejvíc hlučná. A píšou tiskovky a třeba se ani na tom nechtějí podílet víc, jo, že neví ani moc, co děláme, a, ale asi nějaká aktivní paní našla, že nevím, jsme měli ve spotu Evu Holubovou a že to je jako dobrý, tak nám dají nějaký ten peníz, ale tam necítím jako opravdovost a myslím, že to velmi rychle vycítíte, že jdete na první rande a víte už ode dveří, že to asi úplně nebude ono a málo kdy se splatete, pokud jste teda ženská a máte dobrý první dojem nebo jste muž a máte
0: taky stejně dobrý první dojem. No. Jsem moc ráda, že teďka jsme trošku rozprášili růžové obráz, ob, obláčky a nejsou to všechno jenom duhy. A tak mě to vede k otázce, jestli ses na to někdy chtěla vykašlat. Mně zase napadlo se zeptat,
1: Myslíš jako denně, nebo týdně, nebo ve frekvenci jednou za měsíc? Protože tyhle typ propady tím, že my to děláme bez nároku na honorář, je to obrovská morda, darda, mordor a další ekvivalenty, toho pekla, kolik dveří musíte kde otevřít, ťukat, zvonit, křičet na balkony všech firem, prosím, dejte nám peníze pro to, abychom mohli konat dobro, protože my už sami jsme do toho dali tolik, že už nemůžeme. Tak jsem se na to chtěla, ano, několikrát vykašlat, ale pak jsem, pak si vždycky uvědomím, ježíš co blázníš a co by dělal prostě pan Jozef v Dejvících, kdybychom mu přestali vozit obědy a co by
0: dělala Milada a co by dělala senta, takže ne,
1: nevykašlu se na to, co to bude.
0: Právě příběhy lidí, kterým pomáháte, nahodně sdílíte na sociálních sítích. A mohl bys tady zmínit jeden, který se tě v poslední době třeba dotkal, nebo na co často myslíš, co ti dělá radost, nebo třeba neradost.
1: Tak já se pokusím být, protože jsem velký povídálek, tak já zkusím dát dva příběhy. Jeden je pozitivní a druhý třeba není úplně tak jako cukrkandlový. Máme jednoho seniora, který se stará o svoji ženu s roztroušenou sklerozou a má těžce mentálně handicapovaného dospělého syna. Žijí ve malém bytě. A ta péče dlouhodobá, jde o tu dlouhodobost, což si těžko, kdo dokáže představit, denně vstávat ke dvěma nejbližším lidem, ale takto zdravotně a mentálně vlastně specifickým. Tak ten Honza, ten pan senior Honza se Naprosto po několika týdnech, co jsme mu ty obědy začli vozit, a já to vím, protože jsem tam byla a viděla jsem ho a povídala jsem si s ním a volala jsem si s ním a volám si s ním, tak se mu úplně jako rozsvítila taková nějaká energie životní a říkal, že kvůli tomu, že má zase pocit, že to dobro nějak existuje, tak Věnuje svůj večerní čas dobrovolnictví, že začal zase znovu se k tomu vrátil, takže dělá přepisy pro slepce. slepce. A to mi přišlo hrozně inspirativní, motivující a že bychom si teda sakra z toho všichni měli vzít příklad, že i v takové životní situaci v pokročilém věku dokáže tu energii, které nemá na zbyt věnovat uh, jiným lidem. Takže teď jsem se zase dojela. a tak to je Honza. Já mu pošluji tenhle ten potom jako podcast, tak uh, Jste se Honza dostal takhle veřejně, ale vy mi to určitě odpustíte, protože se vás s příměním. A pak mám druhý příběh, který se mě extrémně dotknul v posledních třech týdnech. My zavážíme do hostelů pro lidi bez přístřeší, kde se ocitají také lidi, kteří přišli v důsledku koronaviru o práci a jsou v seniorském věku nebo ve věku 60+. Plus. A kvůli tomu, že často z nich, většina z nich má ZTP nebo jiné zdravotní problémy, tak jsou podle vlastně současných teď, trendu snižování pracovních míst téměř měř nezaměstnatelní. Takže jsme naštívili s kolegy hostel, kam vozíme 30 porcí denně, který je v centru Prahy a tam jsme se setkali s panem Milanem, který celý život pracoval na stavbách, byl u legendárního přesunu, který se dostal tuším do Guinnessovy knihy rekordů, když se stěhoval kostel v mostu v 70. letech, tak uh, tam taky se účastnil tohle legendárního přesunu, kterém nám vyprávěl za ní ceně. Uh, tak tenhle ten nesmírně pracovitý člověk, kterému je 62, má neuropatii a částečně, částečnou invaliditu, tak kvůli tomu, že je Slovák a nemá zde trvalé ani přechodné bydliště, má trošku problém vlastně s doklady a ostatními věcmi, ale uh, teď se sjednává na prava, uh, tak Tenhle ten pán, vlastně, který chce extrémně pracovat, tak nemá uplatnění a cítila jsem z jeho hlasu takovou jako velkou míru stagnace a je to poprvé, kdy se dostal na ulici ve svých 62 letech, což je samo o sobě to, že přijdete o střechu nad hlavou a celý život jste pracovali, Ať už teda třeba jako peníze z ruku, náru, neříkám, ne, nehodnotím míru etiky pracovního trhu našeho, ale to mi přijde docela vlastní příběh, který se mě dotknul. Už jsem se snažila mu najít jedno pracovní místo, teď jsem se dozvěděla bohužel, že to nevyšlo, takže uh, hledáme dál a snažíme se panu Milanovi pomoct, protože bych nechtěla až v projekt toho stolu skončí, což bude v březnu příštího roku, ale je tam vysoká fluktuace těch lidí, takže je možné, že na něj pak už nebude místo, tak by mi to asi urvalo kus srdce, kdyby se pan Milan dostal na ulici a zůstal tam. Takže určitě, kdybyste někdo věděli o nějakém místu pro pana Milana, tak prosím, ozvěte se nám
0: na náš e-mail, velmi ráda zprostředkuju kontakt. ne každý má know-how, možnosti, schopnosti a čas založit takovou skillu platformu jako ty. Přesto je něco, co může udělat úplně každý z nás, aby se někomu jinému otiskl do života? Já myslím, že to je strašně jednoduché.
1: Já jsem trošku naštvaná, zvlášť když se mě moje sociální bublina, která je jinak skvělá a samozřejmě ji bezmezně miluju, ale když se mě moji skvělí, zdraví kamarádi, kteří mají zázemí a nemají vlastně nějaké extrémní problémy, ani zdravotní, ani životní, tak když mi říkají, hele, já prostě mám takový problém, že já se k těm lidem jako potřebným nedostanu. A já myslím, že to je jako kec, jo? že to je alibismus a nesnáším to a vždycky se s nima budu konfrontovat. Oni mi to vždycky odpustí kvůli tomu, že každý z nás může udělat úplně obyčejnou věc, jako jít nakoupit sousedce, nebo jít do parku na půl hodiny se starším člověkem, který je sám, nebo můžete se ráno zeptat ve výtahu člověka, který je třeba taky opuštěný, jak se má, nebo jestli nechce s něčím pomoct. A i taková jako prkotina může tomu člověku rozzářit den a může to v něm vyvolat to, jako stejně u našeho seniora Honzi, že to jako dobro, že tady furt je. To jsou ty malé věci. A pak bych apelovala teda na ty větší věci. Věnujte těm lidem čas. Zavolejte do azyláků, zavolejte do dětského domova, zavolejte do nějakého ústavu sociální péče a se. Myslím si, že v dnešní době je naprosto jako totální hřích, že umíme tak rychle, skvěle a efektivně vyhledávat informace a pak nejsme schopní si vyhledat informace o tom, komu je potřeba pomoct. Stojí to třeba dvě minuty vašeho času, že si vemete z těch 1200 neziskovek a nebo organizací jednu, zavoláte a řeknete, že byste chtěli pomoct a to úplně stačí a pak už se k těm lidem dostanete, tak nebuďte líní hlavně.
0: Moc děkuji za pošťouchnutí a že jsi byla naším hostem. Děkuji moc. Já, já taky děkuju. Mějte se hezky.